0: Тема моей проповеди сегодня называется «Храни свое сердце». Я знаю, что в жизни мы храним многие вещи. Особенно деньги, здоровье, пароли, пасворды, репутацию. Но Библия говорит, что больше всего хранимого храни сердце. Притча 4.23 там написано. «Больше всего хранимого храни сердце твое» потому что из Него источники жизни. Хочу обратить ваше внимание, друзья, на то, что здесь конкретно Писание призывает нас брать ответственность за охрану нашего сердца. Ответственность на основании этого Писания положена на верующих людей. Это люди, которые уже поверили в Бога, это те, которые уже понимают, по-разному смотрят на жизнь, И ответственность возложена на каждого. И Писание призывает нас это делать. Иногда в нашей жизни мы выбираем молиться. Это правильно. За многие вещи мы молимся. Это нормально. Но здесь, в этом тексте, я хочу, чтобы мы все увидели очень ясно, что здесь призыв не только молиться, а что-то делать. Написано «Храни сердце больше всего» хранимого, чего мы часто в жизни охраняем. Также хочу, друзья, чтобы мы заметили то, что здесь это сказано в настоящем времени. То есть здесь не идет речь, что нам нужно было когда-то это сердце сохранить, закрыть, спрятать и это сделать один раз и навсегда. И в английском переводе, и в русском там написано «храни в настоящем времени», то есть контекст говорит о том, что это продолжительный процесс через всю жизнь. Независимо от того, какой у тебя христианский стаж, как много лет ты ходишь в церковь, как хорошо ты знаешь Библию, тебе все равно ответственность дана нам хранить. В Библии очень часто употребляется слово «бодрствуй», что означает «стой на страже», «не расслабляйся». Вот этот текст, эта тема направлена в том же направлении, «независимо, сколько ты знаешь». Помни, Писание призывает, храни, потому что есть риск и есть шанс, что вдруг ты не сохранишь, вдруг ты не пободрствуешь, вдруг в твое сердце попадет что-то ненужное, плохое, и это принесет ущерб твоей жизни. Друзья, если мы говорим о сердце, важно отметить, что такое сердце. Это не имеется в виду физический орган, который качает кровь в нашем теле. Здесь говорится о духовных вещах. Здесь говорится о внутренности человека. Говорится о духовной нашей составляющей. И если даже мы не способны все помнить, священных текстов. Если, возможно, ты кое-что забудешь, то Библия подчеркивает, делая вывод, что самое важное, самое главное, как верующий человек, человек, ты должен знать, что тебе нужно хранить свое сердце. Твое поведение, твоя духовность, твоя реакция на разные обстоятельства, взгляды на жизнь, твои цели, приоритеты – все исходит от твоего состояния сердца. Все именно оттуда, от этого зависит. Любой стресс, любой конфликт, любое напряжение, несправедливость и дальше, внимание, что ты скажешь, как ты скажешь, как ты себя поведешь, все это зависит от состояния твоего сердца, то есть твое духовное состояние. Друзья, причина, почему Писание призывает нас хранить свое сердце, сказано в этом же стихе в самом конце. Потому что от этого зависит твоя жизнь. Написано, потому что из него источники жизни. В английском переводе написано «springs of life», то есть это вот этот э, ручеек или вот источник, который вот всему дает начало, дает жизнь. А иногда у нас у людей, кажется, жизнь вообще нельзя назвать жизнью. Иногда нам тяжело жить. Иногда, кажется, не жизнь, а одно существование. Нету мотивации жить, нету радости жить. У нас как бы все кажется неправильно, не так. Мы негодуем на эту жизнь. Возможно, одна из причин. Потому что на определенном этапе ты перестал хранить свое сердце. И туда что-то попало неправильное. И теперь уже твоя жизнь тебе самому не в радость. Уже ты не чувствуешь этих источников. Вот почему Писание повторяет больше всего хранимого. Навсегда запомни, самое главное, храни свое сердце. А теперь, если мы все согласны, что это важно, тогда вопрос очень практичный. Как это делать на практике? Итак, три простых пункта. Первое. Храни свои глаза. Или фильтруй то, что ты смотришь. Второе. Храни свои уши. Или фильтруй то, что ты слушаешь. И третье. Храни свои мысли. Или фильтруй то, о чем ты думаешь. Итак, прежде чем мы пойдем по порядку, первый пункт. Храни свои глаза. Я хотел бы, чтобы мы вначале посмотрели внимательно в контекст всей этой главы. И увидели там, что сам текст, контекст, уже говорит или объясняет, что нужно нам делать для того, чтобы хранить свое сердце. Итак, возвращаемся в эту четвертую главу притч и читаем вместе. Для того, чтобы хранить свое сердце, дальше 24 стих написано, «Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали». Конкретное дает Писание шаги, что нужно делать. Говорится за язык, за уста, за обман, за ложь. Дальше написано «Глаза твои, пусть смотрят прямо». Говорится о глазах, сам текст говорит, что в зависимости от того, что ты будешь смотреть, как ты будешь смотреть, это влияет на здоровье твое духовное или на состояние твоего сердца. Дальше написано «Обдумай» стезю для ноги твоей. То есть осознай, посмотри, остановись, подумай и в конце не уклоняйся ни направо, ни налево. Если сделать итог вот этих вот акцентов, которые мы видим в этом контексте, то здесь явно видно, что практически, что мы можем делать, наблюдай, храни свои уста, свой язык, что ты говоришь. Конкретно говорится о неправде, о лукавстве. Это этикет христианской жизни. Как ты говоришь или обманываешь на работе, на интервью, когда ты делаешь свои налоги, таксы, оформляешь документы, заполняешь анкеты, просишь помощи, распоряжаешься деньгами, бизнесом. Библия говорит, храни себя от неправды. Иначе это очень повлияет на твое сердце на состояние твоего сердца, возможно, это повредит вот этот источник жизни, который дает настоящую жизнь. Дальше написано за глаза, здесь важно сказать, что любая информация, которая попадает в человека через глаза или через уши, напрямую влияет на состояние твоего сердца. Это важно, я повторю, любая информация, которая попадает через глаза или через уши, это отражается на твое духовное состояние и на состояние твоего сердца. Дальше мы читали «Обдумай свой путь, выбирай, посмотри, какой твой образ жизни, проанализируй свои приоритеты в жизни, насколько это соответствует божественным принципам, и не уклоняйся». «Не уклоняйся», то есть «будь твердым в духе». Говорится о постоянстве верующего человека. И так возвращаемся к нашему пункту «глаза». Все, что ты смотришь, это влияет на твое сердце. Описание говорит «храни». И вот практические примеры. Глаза могут смотреть разные вещи, например, порнографию. И когда мы это смотрим, эта информация оказывает свое действие на человека. Дальше можно смотреть просто телевизор, фильмы, шоу, сериалы – Новости, сегодня их очень много, социальные сети, Facebook, Instagram и так далее. И если посмотреть на этот весь список, то, конечно же, любая эта информация, она на нас влияет, но особенно, хочу сказать, если информация, например, скажем, новость или фильмы, которые может казаться негреховной, и иногда это не есть грех, Но это может стать грехом, это может тебе повредить, как или когда. Если ты эту информацию в себя впитываешь непропорционально. То есть для фильмов, мультфильмов, соцсетей время всегда есть. А для Библии, ой, я так занят, я так занят, я хочу, надо исправляться. А почему не надо исправляться в телефонах? Там как-то оно само по себе как-то все исправляется. Мы там пребываем в телефонах, зависаем. А тут надо исправляться. То есть пропорциональность, сбитые приоритеты. Человек себя питает информацией, которая не кормит его дух. И потом, не защищая, не фильтруя, не балансируя вот эти вещи, вот это тогда может принести вред твоему сердцу или твоему духовному состоянию. Вот почему в Писании написано, Матфея 6:22. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Представьте себе, такой маленький орган глаз, но влияет на все тело. Полностью свет влияет на внутренность человека, отражается на все тело. Поэтому как важно нам, признаваться, что я смотрю, в какой пропорции, как это на меня влияет, думаю ли я, останавливаю ли я себя вопросом, храню ли я этим свое сердце. Второе. Храни свои уши. Музыка, какую мы слушаем, информацию, которую мы принимаем, Токсичные люди, которые вокруг нас, которых мы также иногда слушаем и, может быть, не хотим, но все равно они нам что-то говорят. Это тоже влияет. Римлянам 10.17 написано «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Итак, все, что мы слышим, это либо нашу веру строит, укрепляет, либо иногда это нашу веру разрушает». И вот здесь это ясно написано. Поэтому, когда мы слушаем Слово Божье, проповедь, читаем, тогда это веру нашу укрепляет. Если нет времени читать, если есть такой вариант оправдания, тогда слушай Библию, хотя бы аудио слушай, Когда ты куда-то едешь, когда ты моешь посуду, когда работаешь, чинишь машину, «Слушай аудиобиблию, это будет тебя питать и питать твой дух». Если ты услышал что-то в свой адрес, например, оскорбление, унижение, клевету, грубость, несправедливость, у тебя всегда есть выбор, что сделать с этой информацией. Ты не можешь всем закрыть рот и заказывать информацию, но ты имеешь выбор решать, что с этой информацией делать дальше. Евреям 12.14 написано «Старайтесь иметь мир со всеми». Видите, как поднята планка высока. Нам кажется, ну с такими бестолковыми невозможно иметь мир. А в Писании написано «со всеми». Дальше написано «мир и святость». То есть святость и взаимоотношения, мир, которым дышит верующий человек, это норма. Без которой никто не увидит Господа. Тоже условия очень серьезные. И дальше написано, И смотрите, чтобы никакой горький корень возникнул, не причинил вам вреда. Оказывается, информация, которая нам приходит, иногда, вот как я сказал, это оскорбление, клевета, грубость. Это горький корень, это семя, оно может у нас укорениться. У нас есть вариант это отвергнуть. А есть вариант принять в сердце, оно укореняется, оно растет, и это обязательно принесет плод, только горький, плохой, негативный. Тебя это потом будет самого разрушать и отравлять. Это обида, непрощение, горечь, вражда. Писание говорит, это горький корень, ты услышал, ты принял, ты его укоренил, ты принял это в сердце. Писание говорит, нет, 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 стоп, тормози, храни сердце. Храни сердце. Разум – это поле битвы. Но если ты там эту битву проиграл, дальше последствия серьезнее, дальше оно проникает в сердце. Вот почему Писание говорит, нет, храни, чтобы оно туда не пошло глубоко, иначе принесет вред. И третье – храни свои мысли. Любой человек, даже верующий, он может думать, Разные мысли могут приходить к нам и греховные, и плохие мысли. Мысли можно сравнить с таким классической, такая иллюстрация, это как птицы, которые летают у нас над головой, и мы не можем им запретить летать над нашей головой. Но у каждого из вас есть право и возможность не разрешить птицам свить гнездо на вашей голове. Вот приблизительно так работают и мысли. Поэтому я хочу привести пример из Нового Завета, как мысли часто приходят к нам, и потом, как они попадают в сердце. Деяние 5 глава, Петр говорит, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое, вместе, скажем громко, мысль? Для чего ты допустил вложить куда, сюда или сюда?» Здесь это еще полбеды. В сердце твое допустил вложить мысль. И потом, как результат, ты обманул, солгал Духу Святому. Вначале, друзья, хочу, чтобы вы пронаблюдали за процессом. Вначале это была просто мысль. Кажется, разные мысли приходят. Но потом эта мысль... Прошел какой-то отрезок времени, определенный период, процесс, и она попала в сердце. По-английски написано «она заполнила твое сердце». То есть это тоже процесс не сразу. Она вначале немножко, потом больше, 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 и потом это твое сердце заполнилось этой мыслью. Она тебя победила. И дальше люди действуют, любое действие вначале это была просто мысль. А потом она рождает Действия. И вот здесь, друзья, написано, что сатана есть такой риск. Вот почему Писание предупреждает, храни свое сердце, храни, храни, храни. В этот век информации, когда нас бомбят информацией, особенно сегодня, этот стих очень актуальный. Сколько ты месседжей получаешь в день, сколько ты текст-месседжей, сколько фейсбук-месседжей, сколько Instagram месседжей сколько WhatsApp. если все вместе спросить, а сколько grand total за один день? Устанешь считать. Описание говорит, храни от информации, фильтруй, разбирай, тормози, иначе некоторые вещи тебя будут убивать. Будешь спорить с теми, с тем доказывать, комментировать. Храни, тормози. Не допускай это в твое сердце. Потому что есть кто-то заинтересован, дьявол, чтобы эти мысли попадали прямо в сердце. Не только ты сам так. А еще кто-то работает против тебя. Писание предупреждает, будь осторожен, бодрствуй, храни свое сердце. Потому что дьявол вкладывает мысли эти тоже в сердце. И нам важно понимать, что мы должны свои мысли оберегать. Псалом 1, очень известный текст, где написано «О муже, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. О законе он что делает? Размышляет». Почему он благословен? Почему он блажен? Потому что он размышляет. О чем? Он о Слове Божьем размышляет. Он свой разум Словом Божьим заполняет. Для него это важный контент, содержание, которое должно присутствовать. Вот почему он этим ценит, он этим себя заполняет. Вот почему написано, что он благословен. Он сравнивается с деревом, которое имеет источник, то есть подпитку, жизнь, свежесть. А если ее нету, если быть честным, свежести, жизни, источника нету внутри, ты не знаешь, куда поехать, куда пойти, что послушать, как это купить. Оно не продается. Источник жизни написано из сердца. Храни свое сердце. И здесь, друзья, мы снова возвращаемся к тому, что это наша ответственность. За мысли еще написано в Писании Римлянам 12.2. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать что есть воля Божья. В новом переводе не приспосабливайтесь к образу этой жизни, но преображайтесь. По-английски написано, пусть это трансформирует вас. Друзья, be transformed by the renewal of your mind. Оказывается, что за мысли кто несет ответственность? Бог бы никогда не требовал у человека что что человеку невозможно выполнить кто-то скажет ну как я могу тут как это почему это я виноват Ну у меня мысли в голову лезут ну как это меня можно за это обвинить за то что мысли в голову лезут за это тебя не обвиняют но когда они попадают в сердце вот здесь вот важно уже понимать кто здесь виноват и если бог нас это просит значит у нас есть потенциал с этим справляться. Особенно, когда мы искренне и когда Бог на нашей стороне. И здесь написано об обновлении ума. И я хотел бы спросить, как же это на практике работает? Как этот ум обновлять? Как эти мысли менять? Вот в этом же тексте дается один из ответов. Если вы читаете внимательно, обновлением ума и дальше как? Чтобы вам познавать, узнавать, понимать, что такое воля Божья. То есть каждый раз, когда ты сталкиваешься с какой-то задачей, например, ты с кем-то там в конфликте, ты на него там бубнишь, бунтуешь, его как-то там унижаешь, обзываешь, сам с собой разговариваешь, негодуешь, там ропщешь, потом раз так, стоп, а на это есть воля Божья? Ты такой, "Хм, спасибо за неожиданный вопрос. Наверное, нет. И ты раз и начинаешь чуть-чуть думать в другую сторону. Просто одним вопросом, есть ли на то воля Божья? А куда ты сейчас вкладываешь энергию, здоровье, время? Просто вкладывайся туда, убивайся, например. А вопрос, а на это есть воля Божья? Это пропорционально, это соответствует, это хранит твое сердце, укрепляет тебя. Помни, самое главное, твое духовное здоровье, от этого зависит вся атмосфера в жизни, в доме, в семье, все. Храни свое сердце. То есть твой духовный уровень Вот от этого зависят многие вещи, как ты будешь смотреть на жизнь. Любой стресс, любой конфликт, любая трагедия, как ты отреагируешь, как ты выйдешь, все зависит от состояния твоего сердца. Что там было накоплено, что ты набрал за эти годы жизни. Независимо, сколько тебе лет. Вот почему Писание призывает нас обновлять наш разум, наши мысли, останавливать, менять и сверять с волей Божьей. Мечты, планы, дела, конфликты, реакцию. Спрашивай сам себя, есть ли на то воля Божья? Это воля Божья. Постоянный поиск воли Божьей, вот это и есть практическое применение, обновления своего ума. А еще один самый легкий метод, это наполнять себя Писанием, священным. Когда ты заполняешь свой разум, свои мысли этими текстами, Это влияет, трансформирует твои взгляды на жизнь. Вспомните, когда вы пришли к Богу первый раз. У вас поменялись ценности, взгляды на жизнь, разговоры, многие вещи. На какую вы кнопку нажали? Был криминал, наркоман стал нормальный. Ну как это сработало? Снова. Священное Писание, сила Божьего Слова, которая трансформирует то, что не могут сделать люди, оно меняет твои мысли, твое сознание меняет. Вот почему мне нравится это слово «трансформация». Be transformed by the renewing of your mind. Я не знаю, было ли такое в вашей жизни, когда вы о чем-то подумали, Негативном, плохом, там, греховном, там, на кого-то кого-то обвиняете, там, не знаю, там, сами с собой разговариваете, бубните, и потом раз вы говорите сами себе, я не хочу об этом думать. Я не хочу, это меня разрушает, это ворует мой мир, мою радость. Я просто, Господь, помоги мне! Я не хочу об этом думать. У вас такое в жизни бывало? А теперь вы уже знаете, что дальше по жизни, за наши мысли мы несем какую-то ответственность. И у нас есть выбор, это отвергать или принимать. Помните, сатана в сердце вложил, а потом это дело техники и времени. Плоды обязательно будут. Вот почему Писание говорит, храни, 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 храни свое сердце. И не стоит нам, друзья, самих себя часто оправдывать, что ну, у меня негативные мысли, потому что жизнь такая плохая. Поверь что у многих людей на этой планете жизнь намного хуже, чем у тебя. Их обстоятельства сегодня намного хуже, чем у тебя. Ты думаешь, что такой несчастный, смотря с чем сравнивать. Поэтому для верующего человека тем более нужно смотреть на жизнь по-другому. Вот я недавно со своими детьми мы ездили в горы на снег, на лыжи. На одной горе я вижу такое, я в первый раз такое видел. Я думаю, это возможно только, наверное, в этой стране. Слава богу за Америку. Инвалид спускается с горы на лыжах. Ноги парализованы, не ходит. Я вначале не понял, думаю, это прикол, как это мужик получается, это шутка, что это, как это, или он просто не понимаю. Две ноги связаны черными ремнями. Сидит на одной лыже, а с двух сторон еще две лыжи. И он руками балансирует и управляет у него три лыжи. Я спускаюсь, и он спускается, пролетел. Так посмотрел, не понял. Я думал, я умею кататься. Тут инвалид так раз-раз-раз-раз поехал. Я встречаюсь ну, с этим человеком, смотрим там. На горе точно ну вроде не ходит человек ногами. И ты смотришь на его жизнь, так раз так обтрусился и думаешь, да, у меня проблем, наверное, нет. А до этого думал, есть. Думаешь, как человек, который смотрит на жизнь, глаза сияют, лицо сияет, такой радостный, летает там по горам. А если человек верующий? Представьте себе, если верующий человек, как же он может впадать, допускать дьяволу вкладывать такие мысли в наше сердце, которые нас просто разрушают, отравляют, мы деградируем, и мы постоянно ищем виноватых. Не надо их далеко искать. Ты сам впустил это в свое сердце, сам, своими собственными руками. Описание а призывает ⁇ нет, храни, тормози, фильтруй, выкидай, отвергай, обновляй свой разум. Священным писанием на каждую ситуацию, на каждый кризис находи текст Писания. Если ты в это веришь, что это священное писание, находи его и применяй в жизни, говори его, исповедуй его. Люди в мире, которые не знают Бога, они тоже принимают, пробуют разные трюки, методики, психологию, чтобы как-то влиять и думать позитивно. То если они пробуют, но мы люди веры, верующие люди, которые верят в то, что Бог говорит, говорит, советует, почему мы этим не пользуемся? Ведь мы же можем жить и иметь эти источники жизни. Храни сердце из него источники жизни. А у некоторых они давно иссякли. Но ну, надо жить, но ну, мы и тянем лямку. Но Писание дает нам другие варианты. Друзья, я вдохновляю вас. Независимо, какая твоя ситуация, кто-то скажет, ну моя ситуация уникальная. Если бы вы знали мою ситуацию, какая бы ни была твоя ситуация, другая, помни, Писание для всех одинаково, для всех, включая твою ситуацию. Хочу вам привести пример Иуды. Как вот мысли в жизни сработали. Иоанна 6 глава, 71 стих. Иисус говорит об Иуде, Искариота, и сей хотел предать его. Хочу обратить ваше внимание, что это записано не в конце жизни Иисуса Христа, это только Иоанна 6 глава. То есть Иисус наперед знал, что Иуда хочет его предать. Представьте себе, вот побудь, будьте честны сейчас сами собой, иметь человека в команде, который, с которым вы кушаете вместе, путешествуете вместе, доверяете, как бы все многое делите вместе, но каким-то путем вы знаете, что именно этот вам в спину вставит нож. Вы представляете, сколько надо любви, чтобы такого человеку не плюнуть хотя бы комментарием. Он знал. Написано здесь, что Иисус Христос знал. Что Он знал? Он знал, что Тот хотел предать. Иуда хотел. Хочу обратить ваше внимание на то, как работает процесс мыслей. Вначале просто мысль, желание. Потом эта мысль, желание происходит промежуток времени, процесс. И потом это желание, эта мысль, которая попала в сердце, укоренилась, она приносит плод. Смотрите, что случилось дальше. Иоанна 13 глава. И после, чуть позже, вошел в него сатана. И Иисус говорит... Что делаешь, делай скорее. То, что ты хотел сделать давно, уже иди и делай. Оказывается, друзья, что эта мысль снова укоренилась. И идет прогресс, развитие этой мысли, деградация в человеке, когда эта мысль попала в сердце. Он хотел Еще пока не сделал, только хотел и думал. А потом вот как думал в ту сторону, вот туда и пришел. И сделал. Поэтому, друзья, укорененные, попавшие в сердце мысли дают плоды. Иногда очень-очень печальные. И здесь мы можем видеть, друзья, что каждый из нас может стать либо инструментом в руках Бога, либо... Другой вариант. Сатана вложил мысль. Вошел. И ты стал инструментом в руках другого хозяина. И Писание говорит, зачем ты допустил Сатане? Можно здесь опять же пытаться оправдаться. Ну как же я тут не виноват? Как раз здесь и это и объясняется. Что когда в сердце попало, то у тебя был выбор. Вот почему Писание предупреждает, храни, 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 храни сердце. Информация, особенно такая вот оскорбление, вот такие аргументы, вражда, вот это вот, все, что мы не согласны, мы начинаем сразу реагировать. А Писание говорит, не-не-не-не-не-не, тормози, тормози, не пускай, не пускай сердце. И будешь реагировать по-другому. И дальше, друзья, Хочу показать вам еще одну картину, как вот это духовное состояние привело его к такому. Матфея 26 глава, можно не включать этот слайд, пока не включайте. Когда Иисус Христос сказал им о том, что кто-то из вас предаст меня, каждый из учеников по очереди спрашивали, не я ли Господи? И только Иуда, как вы думаете, а что он спросил? Интересно, посмотрите на экран. В этом тексте написано, что все спрашивали, Матфея 26 глава, «Не я ли, Господи, предам Тебя?» Иуда тоже вместе с ними спросил, «Не я ли, Рави, предам Тебя?» В чем разница? В чем деталь? Вы заметили? Здесь очень ярко показано, кем Христос являлся для Иуды. Каждый из них сказал, не я ли Господи? А Иуда сказал, не я ли Учитель? Рави. То есть для Иуда Иисус Христос был просто хороший человек, хороший Учитель, хороший даже Пророк. Но не Бог, не Господь. А теперь хочу обратиться к каждому, друзья. Если в твоей жизни для тебя... Христос не является Господом, Богом на первом перекрестке, где тебе придется выбирать, ты его кинешь, придашь так же, как и Иуда. Внимание, это важно признать. Если для тебя лично Христос не является Господом, Богом, а просто, ну, я не против Иисуса, я не против вашей религии, я не против Иисуса, Он был хороший человек, благочестивый. Не, не 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 мы говорим о разных вещах. Если Он для тебя не является Господом, любой перекресток в жизни, любое напряжение, любой конфликт, тебе нужно выбирать, говорить правду-неправду, ты кинешь Христа в два счета, в два счета расплюнуть, предашь, кинешь. Придется выбирать любой кризис, как как реагировать, как поступать. Если он для тебя не Господь, тебе плевать, что он думает, слышит, как он реагирует. Ты будешь просто делать так, как ты знаешь. Ты сам себе Бог, ты Господь. Он не твой Господь. И вопрос. Кем для тебя является Христос? Вот, друзья, откуда вот это состояние сердца? Когда человек не хранил сердце, Прошел период, это не резко, не сразу ты падаешь. Ты просто в свое время не хранил сердце. То, что ты смотрел, то, что ты слушал, информацию тебя бомбили, посылали, ты все читал, перечитывал, на остальное нет времени. А потом пришел период, когда ты просто Христа кидаешь, потому что сердце не хранил. И вопрос, друзья, ибо где сокровище? ваше. Там и сердце ваше, говорит Писание. Хотелось бы спросить, как вы думаете, как же узнать, что в моем сердце? Как узнать? У меня все нормально там в сердце? Очень простой тест. Луки 6.45. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой, злой человек и злого сердца выносит злое. Ибо от избытка сердце говорят уста и здесь важно признать обстоятельства давление стрессы конфликты люди злые они всего-навсего вскрывают то что у тебя внутри они вскрывают то что у тебя в сердце это как тебя сдавили как тюбик спас эти раз и вылезло то что там было давно оно там было Мы обвиняем людей, что они нас там достали, они нас раздражают, они нас как-то несправедливо обижают и так далее. И вот почему мы так реагируем. Потому что они нас достали. Ты очень четко описал. Правда, они достали информацию с твоего сердца. Взяли вот так тебя и достали. Все, что было внутри. А ты думаешь, ну, ужас, как-то так я такое мог сказать. Сколько она говорила, она написала там и столько, и так громко. И кажется, откуда это? Кто это? Ну это же они меня достали. Нет, они просто вскрыли Написано в Писании, мы думаем, что это они виноваты. Писание не так думает. Писание говорит, нет, это в твоем сердце было. Потому что когда-то в твоей жизни ты сердце свое не хранил. Заполнял не тем, не хранил. Оно само так, оно не получается. Само по себе бурьян только растет. Бурьян, сорняки, само по себе растет. Если ты не хранишь, не заполняешь правильным, то вот и получается. То, что получается. А дальше, друзья, смотрите, как к чему это приводит? Позже, в Матфея 13.15 написано, Ибо огрубело сердце людей. Они ушами не слышат, глазами не видят и не обращаются, чтобы я исцелил их. Смотрите, было время, когда эти же люди, они видели и слышали и обращались к Богу. Потом их сердце огрубело, что-то произошло, в жизни поменяло состояние духовное. И дальше они уже не способны слышать Бога. Представляете, жизнь христианина, который вот сидит, слушает, вроде бы он говорит все правильно, и все так звучит духовно, и классно, аминь, но вот никакого влияния, как будто ты не слышишь. Это просто информация, что новости послушал, что проповедь послушал, одинаковый эффект. Вы понимаете, вот подумайте над этой мыслью. Послушал новости, послушал проповедь. Одинаковый эффект. Идешь просто с чем ты идешь домой, с мнением. А дальше куда? Ну, спрашиваешь у людей. Top 3 places, куда можно обратиться со своим мнением. И никто не может тебе помочь. Потому что твое мнение никому не надо. Представляете, как печально. А здесь ожидается, что ты, когда слышишь, то оно имеет влияние. Люди могут дойти до такой кондиции, что они уже к Богу не обращаются даже за помощью, не переживают этого внутреннего исцеления, потому что у них в сердце уже давно огрубело. Оно там вовремя не сохранил его. Поэтому, друзья, лучший метод, в заключение хочу сказать. Лучший метод, самый надежный, как ты можешь хранить свое сердце. Идя домой, можете об этом поговорить, порассуждать. Это наполнять свое сердце Словом Божьим. Это лучший метод, как ты можешь его хранить. Смотрите, что написано 2 Тимофея 3,16. Все Писание Богом вдохновенно. Представьте себе, для людей других это просто артикли, там, истории какие-то там. А для тебя это Богом вдохновенный текст. И дальше, если ты в это веришь, смотрите, как оно влияет. Какой эффект? Написано, полезно для научения. Оно будет тебя учить, если ты в это веришь. Дальше написано, полезно для обличения. Тебя другие люди обличают, а ты их взамен догоняешь и обличаешь. Потому что ты не принял его обличение. Но когда Дух Святой тебя обличает, ты по-другому это воспринимаешь. И дальше написано, оно полезно для исправления. Тебя иногда, меня исправляют люди, папа, мама, школа, тюрьма. Никто не мог исправить. Ни супруги не справляются. Исправляют уже всю жизнь, а мы никак не исправляемся. А тут написано Писание. Оно способно, полезно, представляешь, исправлять. Мышление, реакцию, слова, поведение. Исправлять. Поэтому, друзья, нам, верующим, важно понимать, фокусируйся больше не на то, как модифировать свое поведение, а фокусируйся больше на то, как питать себя Словом Божьим. И это, как результат, будет тебя трансформировать. Питай себя Словом Божьим. Храни свое сердце, заполни его настолько, чтобы там для другого мало места было. Еще одно подтверждение, что именно Писание, оно нас хранит и изменяет. Иоанна 8:31 написано: Иисус сказал ученикам: если прибудете в слове моем, то вы истина, мои ученики, вы настоящие верующие. Если прибудете в слове, если будете постоянно, регулярно его читать, питать себя и дальше и познаете истину. Это Божье слово, и эта истина сделает вас свободными. От чего? От чего она вас освободит? От плохих привычек, от разных зависимостей, от припинающих грехов. Вот эта свобода, она снова приходит из Слова Божьего. Если мы в нем пребываем, ценим, имеем это питание регулярно, тогда эта истина освобождает людей трансформирует и освобождает. Даже наши мысли, наше мышление, если прибудете, это дает вам свободу. Поэтому наполняй себя Божьим Словом. Последний стих Матфея 5,8. «Блаженны, давайте вместе прочитаем, чистые сердцем, ибо они Бога узрят, блаженны миротворцы» они будут названы сынами Божьими. Блаженны, благословенны, чистые сердцем, они Бога увидят. Вы замечаете, как спасение связано с твоим состоянием сердца. Кто увидит Бога? Чистые сердцем. Вот почему важно хранить сердце. Итак, три простых шага, которые вам в жизни помогут. Храни свои глаза, свои уши и свои мысли. Если сегодня ты осознаешь что ты не хранил, тогда сегодня я приглашаю тебя помолиться молитвой. Господи, очисти мое сердце. Научи меня обновлять свой разум. Я хочу думать, жить и свое сердце наполнять так, как говорит Писание. Я нуждаюсь в этом источнике жизни. Я устал жить, мне тяжело, мне не нравится, как я живу. Мне не нравится, я не удовлетворен жизнью потому что источник, он иссяк. Поэтому храните ваше сердце и будьте благословенны. Аминь.